1: An-ıbni Abbasin radıyallahu anhumâ kâle Beynemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yahtubu İzâ huve raculin kâimin Feseele anhu Fekâlû Ebu İsrail Nezara en yakume fiş şemsi Ve lâ yakude ve lâ yestezille Ve lâ yetekelleme ve yasûme Fakalen nebi Yusallallahu aleyhi ve sellem muruhu fellye tekelem vesteille valyak savhu Ravahul buharigü Abdullah bni Abbas rahiyallahu anhuma şöyle dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap ederken ayakta duran bir adam gördü ve onun kim olduğunu sordu Ashab-ı kiram, o Ebu İsrail'dir. Güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve sürekli oruç tutmayı adamıştır dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdular. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Yer Medine-i Münevvere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hutbe irad ediyor. İhtimalde bu hutbe bir cuma namazındadır. Ama bu elimizdeki hadis bilgisinde kesin değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yapıyor. Mescidin dışında ayakta duran bir adam dikkatini çekiyor. Adam açık arazide ayakta duruyor. Buyurmuş ki, kim bu adam? Demişler, Ya Rasulullah, Ebu İsrail. Adamın künyesi böyle, Ebu İsrail. Bildiğimiz İsrail ile bir ilgisi yok. Adı böyle diyelim. O Ebu İsrail'dir demişler. Adam bir ibadet maksadıyla güneşte durmayı ayakta kalmayı adamış. Hep oruçlu olacağım, hiç gölgeye geçmeyeceğim, hiç oturmayacağım demiş. Şimdi bir açlık görevi gibi bir şey var ya, bir tür öyle bir ceza vermiş kendisine. Bunu adak yapmış ama. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, söyleyin ona, gölgeye geçsin, otursun, Dinlensin, orucunu tamamlasın. Madem oruç tutacağım, orucunu tamamlasın. Ama ayakta durmasın, güneşin altında durmasın. Buyurmuş. Yer Medine olunca, bu olay da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzur şerifinde olunca, yani onun sağlığında, onun gözünde olunca bize bundan hükümler çıkıyor. Biz kıyamete kadar her ne varsa Medine'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, sağlığında meydana gelmiş, onun notunu alıyoruz. Müslümanlığımızla, ibadetimizle ilgili ahiret kazanmak için onu ölçü alıyoruz kendimize. Adam ne yapıyor? Güneşin altında duruyor. Dinimizde güneşin altında durmak diye bir ibadet var mı? Yok. Adam Allah için ne yapmaya çalışıyor? Güneşin altında durmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Ne adamış? Hiç oturmayacağım demiş. Dinimizde hiç oturmadan hep ayakta durup nefsine işkence yapmak var mı? Yok. Böyle bir ibadet de yok. Ama Adam ben oruç tutacağım demiş. Oruç bir ibadet. Dolayısıyla oruç tutacağım dersen bu bir adak olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Söyleyin ona. Otursun. Gölgeye geçsin. Orucunu tamamlasın. Yaptığı işte doğru olanlar var. Oruç. O doğruyu müsaade ediyor. Yaptığı işte yanlış olan şey var, ona izin vermiyor. Söyleyin, düzeltsin bunu buyuruyorum. Bugün biz buradan kendimize hangi dersi çıkarıyoruz? Riyaz-ı Salihin okuyoruz. Bu Riyaz-ı Salihin bizim ders kitabımız. Şunu çıkarıyoruz. Ben iyi niyetle Allah için... Bir iş yapacağım ve bu işten sevap kazanacağım. Niyetimin iyi olması yetmez. O yaptığım işin dinimde yeri olması lazım. Dinimiz İslamiyet'te ayakta durmak diye bir ibadet yoktur. Hiç gölgelenmemek, güneşin altında kavrulup durmak diye bir ibadet yoktur. Oruç diye bir ibadet vardır. Oruç varsa ondan bir adak yapabilirim. Ama eğer ayakta durmak diye bir ibadet yoksa ben Allah için ayakta duracağım diyerek sevap kazanacağım bir iş yapamam. Çünkü sevabı yazan Allah'tır. Celle Celaluhu. Allah da Emrettiği şeylere sevap yazar. Emretmediği şeye sevap yazmıyor. Eğer şu ibadeti yapınız, size emrediyorum. Buyurduysa Allah, ben de ondan sevap umarak o ibadeti yapabilirim. Mesela Allahu Teala fakirlere sadaka vermeyi ibadet olarak emretmiştir. Ben onu yaparım. Bundan Sevap beklerim. Bilgisayar karıştırmayı, internete girmeyi ibadet olarak yapamam ki ben. Veyahut da mesela çok canlı bir misal. Namaz bir ibadet. Ama namazı seccadede işte şimdi kılıyoruz. Seccadenin başında kılmak bir ibadet. Daha çok sevap kazanmak için evin bahçesine bir yere çakıl taşı döşeyip orada namaz kılsam ben daha çok sevap kazanmak için böyle bir şey yok. Neden? Daha çok eziyet çektikçe, alnına çakıl ta- taşları battıkça sevap kazanacaksın diye bir şey yok ki. Bunu buyurmamış Allah. Mesela şöyle buyurmamış. Namazı ne kadar konforlu kılarsanız size o kadar az sevap veririm. Buyurmamış ki allah Teala. Namaz kılın, namazınız huşu içinde olsun buyurmuş. Peki, şimdi karşı soru çıkar. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Medine-i Münevvere'de namaz kıldıkları mescit ilk 2-3 senede çakıl taşları ile dolu bile değildi. Çamurdu. Sonra çakıl taşıyla doldurdular mescidi, çamur olmayalım diye. Ta ikinci, üçüncü seneden sonra. E Demek ki çakıl taşıyla ashab-ı kiram namaz kıldıklarına göre diye başlayabilir miyiz? Başlayamayız. Niye başlayamayız? Çünkü ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bu çizgi çok önemli. Çakıl taşı sevabımızı artırsın diye onu koysalardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aferin bu çok hoşuma gitti. Daha çok sevap var size deseydi hepimiz çakıl taşında namaz kılacaktık. İzin istediler mescit için. Dediler ki ya Resulallah hep çamur oluyoruz yağmur yağdığında. Şunu bir Çünkü üstü de kapalı değil. Üstü de çalılıkla kapalı. Yani yağmur iniyor aşağıya. Şuraya biz çakıl taşları getirelim de çamur olmasın dediler. Çamur olmasın diye izin aldılar. Namazları daha iyi olsun diye değil. Ashab-ı kiram da halı bulsalardı, halıyı sererlerdi. Bundan anlaşılıyor. Daha rahat namaz kılmak için. Şimdi bir Müslüman çıkıp mesela ben çakılda namaz kılayım, daha çok sevap kazanayım dese. Veyahut da mesela daha canlı misal, daha örnek. Ramazan-ı Şerif'te mesela şimdi yaz günlerinde değil evet. mi bu sene Haziran'ın başında kılacağız teravih inşallah. Evet, Mayıs'ın sonu Haziran'ın başında. Haziran ki tam en sıcak ve rutubetli, rutubetli mevsimler. Evet. Şimdi küçük camilerde teravih kılarken insanlar havlusu ile filan geliyorlar. Niye? Her taraf sıklam oluyor. Bir de geniş bir camimiz var. Aynı imam ordu da namaz kılıyor. Mesela biri daha fakih bir imam, öbürü de cahil bir imam değil. İmamlarımız da aynı. Büyük camide klimalı gibi bir namaz kılıyorsun. Mesela Süleymaniye'de e, Sultan Ahmet Camii'nde daha huzur içerisinde namaz kılınıyor. Küçücük bir camide ise daha böyle sanki nefes alamıyormuşun gibi teravihini oradaki teravi daha sevaplı mı? Hayır. Niye? İlave meşakkat bir sevap çeşidi değildir. şat bir rahmetullahi aleyhim bu konuda muvafakatta güzel tespitleri var. İlave meşakkat getirmenin bir manası da yok. Ama namaz uğrunda meşakkat çekmeden kılınmayacak bir durum varsa... E, o zaman o meşakkat olduğu gibi sevap olur bana. Hususi meşakkat yok. Çünkü hususi meşakkat yani mesela işte küçük camide sırılsıklam ter içinde namaz kılmak, çakıl bahçesinde veyahut da dikenlik bir arazide yüzüne gözüne diken batıyor namaz kılmak. Daha sevaptır dediğimiz zaman allah Teala'nın bize emretmemiş olduğu bir şeyi biz kendi kendimize icat etmiş oluruz. Bu da sevabımızı düşürür. Sevapsız bırakar maazallah. Onun için bu hadis-i şerif bize ne öğretiyor Riyazu ı Salihin'in 154. hadis-i şerifi? Kesinlikle bir Müslüman nefis terbiyesi, daha fazla sevap kazanmak gibi gerekçelerle ibadetlere ilave yük getirmemeli. Nefis terbiyesi nasıl yapmalı? Yemeği yeteri kadar yemeli. Bak bu olur. Evde değil camide kıl namazı. Bu da güzel. Hem sünnete uymuş olursun. Yani şüpheli şeylerden kaçın. Bu da sünnete uygun bir hareket olur. Hatta emir yerine getirmiş olursun. Ama nefis terbiyesi yapacağım diye hep köpekli şeyler yiyorsun. Sonunda da bağırsak sorunu yaşıyorsun. Vebale bire girebilir insan. Bu hadis-i şeriften Allah bu Ebu İsrail isimli sahabiden razı olsun. Şimdi Türkçesinden hafızın bir daha
1: okuyalım hadis-i şerifin metnini. <gülüyor> konu iyice zihnimizde toplanmış olsun. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap ederken Ayakta hitap dur- ederken ne demek konuşma yaparken konuşma yaparken ayakta duran bir adam gördü. Tabi mescidin dışında ayakta duran bir adam gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ashab-ı Kiram o Ebu İsrail'dir. Adamın adı öyle öyle biliniyor Ebu İsrail. Adı da var ama künyesi öyle. Güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi konuşmamayı ve sürekli oruç tutmayı adamıştır. Böyle bir adak yapmış adam.
0: Konuşmayacak, hep oruç tutacak.
1: Evet. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın.
0: Konuşmamak diye bir ibadet çeşidi yok bizim. Lakırdı yapmamak, gıybet yapmamak, dedikodu yapmamak iftira yapmamak, yalan konuşmamak diye bir ibadet var. Susmak diye bir ibadet yok. Yok. Dolayısıyla bu yanlış bir iş yapıyordu. Yanlış işini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düzeltti. Burada çok narin bir dipnot var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam anlamıyla burada burada hikmetli bir öğretmen görüntüsü veriyor. Bir, merak ediyor nedir bu sorup öğreniyor. Kimdir bu, ne yapıyor bu adam burada soruyor, cevap veriyorlar. İki, orada o adamın yaptığını kınayan, ayıplayan, bu ne biçim iş, bense böyle mi tembih ettim diyen bir kınama konuşması yapmıyor yapmasın da uygunluk olanları açıklıyor, oruç tutsun diyor, uygun olmayanlara da söyleyin yapmasın diyor. Öğretmen, hikmetli bir öğretmen, mübelli, davet eden, insanlara rahmet aşısı yapmaya gelmiş bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle olur. Bunu, bu bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yani söyleyin ona, Yanlış yapıyor. Böyle yapmasın. Şöyledir doğrusu, üslubu, anne ve babaların üslubu olmalı. Muallimlerin üslubu olmalı. Hoca efendilerin üslubu olmalı. Üslub bu, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Bu hadisi şerifte, 154. hadisi şerifte, nezirle ilgili hükümler var. Nezir nedir? Adaktır. Adak yapmak. Türkçe'de adak kelimesi koç kesmek anlamına biliniyor. Adak, adak yaptım yani koç keseceğim. Halbuki adak yapmak ibadet olan her şeyle mümkündür. Mesela teheccüd namazına kalkacağım diye bir adak yapabilirsin. Hacce gideceğim diye adak yapabilirsin. 20 cüz Kur'an-ı Kerim okuyacağım diye adak yapabilirsin. Bir şeyden ibadet varsa sadaka vermek, hac etmek, namaz kılmak onlar adak da yapılabilir. İnsanlar niye adak yapıyorlar? İçlerindeki endişeleri gidermesi için adeta duada bulunuyorlar Allah'tan. Bilhassa memleketimizde işte dairem olursa adam olsun diye bir gayrimenkul edinme arzusuna karşı adak yapılır. Bilhassa askere giden çocukların anneleri adaklar yaparlar. Bir mahkeme yıllarca sürünce ondan usandığında mahkemesi olanlar işte bu mahkeme hayırla sonuçlanırsa adak yapıyorum derler. Bunun hükmü nedir dinimizde? Bir kere teşvik edilmiş bir sünnet değildir adak yapmak. Mesela misvak kullanmak, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyoruz, hurma ile iftar etmek sünnettir, değil mi? Ne demek sünnettir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapın bunu diye nasihat buyurmuş bize. Ama bu öyle bir sünnet değildir. Hatta bazı alimler hoş bile görmezler bunu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, adak yapmak kaderi değiştirmez. Sen adak yaptın diye oğlun askerden sağlam gelmez. Kader ona orada ölüm yazıldıysa ölüm olur o. Adak yaptın diye mahkeme iyi sonuçlanmaz. Adak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Altı çizilecek bir uyarısı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ne buyuruyor? Allah cimriden sadaka çıkarır böylece buyuruyor. Adak yapanı Allah cimri görüyor aslında. Çünkü o iyi bir adam olsa, oğlum askere gidiyor, sadaka vereyim her ay, o dönene kadar şu kadar sadaka vereyim der. Şat koşuyor Allah, sağlam gönderirsen çocuğum için sadaka vereceğim diyor. Adak keseceğim diyor. Ee, bu da işte hoş görülen bir şey değil ama haram da değil. Suç da değil. Adak yapılabilir. Ne adadıysa onu yapacak. Tabii ki adadığı şeyin yasak bir şey olmaması lazım ama. Yasak bir şeyden adak caiz değil. Mesela arkadaşlarla toplanıp şöyle bir alem yapacağız desem Allah. Bu haramla adak olur mu hiç? Böyle bir şey olmaz. Ne adadıysa mesela işte üç gün oruç tutacağım, üç gün oruç tutacak, koyun keseceğim, koyun kesecek. Ekonomik bir şey olduğu zaman bu. Mesela koyun keseceğim dediği zaman da o yaptığı adak başkasına sadaka olarak vermesi gereken bir hüküm taşır. Kesip adağı kendi evde yiyemez bir daha. O başkasının, fakir fukaranın Hakkı olur. Adak bu şekilde önemli bir ibadettir. Bu ibadeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmemiştir. Yani şöyle buyurmamıştır. Mesela ne kadar adak yaparsanız o kadar işleriniz iyi gider. Böyle bir şey buyurmamıştır. Ama aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sadaka belaları def eder. Sadaka belaları Def eder, buyuruyor. Bundan da ne anlaşılıyor? Sadaka, verin de beladan kurtulun anlaşıyor. E, adak yaparsa birisi onun için ne buyuruyor? Cimriden mal çıkarıyor Allah buyuruyor. Cimriden mal çıkarıyor. Demek ki hoş görmüyor bunu ama yasakta değil. Bu hadisteki Ebu İsrail denen zat, Allah ondan razı olsun bunları konuşmamıza vesile oldu. İslamiyet'i yeni öğrendiği için, Aklınca ben de iyi bir şeyler yapayım dedi. Böyle bir şey yaptı, yanlış yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu düzeltti. Düzelince o da geçti mescitte orucunu devam etti. Yani itiraz etmedi şüphesiz. Ben illa tamamlayacağım başladığımı bırakmam diye bir cahillik yapmadı. Yahut da başka bir hoca izin veriyormuş canım deyip de hocalar arası bir böyle dövüş yaptırır gibi bir niyetle de yola çıkmadı. Demek ki bu yaptı bu sahabe. Ama İbn-i el Elhambeli diye birisi var. Onun e, Nebevin'in 40 isimli kitabına yazdığı e, şey O şehrin adı nedir?
1: Cami- Cami- Cami-
0: Cami'ul ulumi vel hikam. Zannediyorum Türkçesi de var o kitabın. Yani hadis şerhleri arasında o kitap çok kaliteli. Böyle ilk ona girecek bir şerh kitabıdır. Cami-ül Ulumi Vel Hikem. Arapçanın çok farklı baskıları var da. Ben Türkçesini de gördüm gibi zannediyorum. Ee, yani o hadis şerhi okumak için İbni Recep çok mükemmel. Ee, nereye gidersek gidelim. Orada 52 tane hadis, 50 küsür hadis-i şerhini yapıyor. O hadis şehirleri bütün alimlerin daha sonra İbn Recep'ten kopyaladığı yani kopyaladığı derken ondan alıp istifade ettik İbn Recep böyle dedi dedikleri bir kitapta kütüphanemizde Camiul Ulumi ve'l Hikam İbn Rajab el-Hanbeli kütüphanemizde bu kitap olacak. Hem Arapçası olacak. Güzel bir Türkçe ile yapıldıysa Arapçası da içinde bereketli şöyle güzel bir Türkçesi varsa Türkçesi de okunabilir. Nitekim Riyazu Salihin'in biz burada Türkçe seni okuyoruz. İbn Recep e, rahmetullahi aleyh diyor ki insanın yaptığı işlerin tamamı şeriat kurallarıyla sınırlı olmalıdır. Şeriat kurallarının çatısı altında olmayan hüküm hüküm değildir. Olumlu veya olumsuz bir şeyi yaparken yani yapılsın veya yapılmasın diye yaptığımız işler her neyse şeriat çatısı altında olacak. Hem niyetimiz temiz olacak, sağlam olacak, Allah'ın rızasını kastedeceğiz. Hem de o yaptığımız iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalitesinde kuralında bir iş olacak. Medine standartlarına uygun olacak. Şimdi Ebu İsrail denen bu zat Allah ondan razı olsun. Ne yaptı? Kendi kafasından bir iş yaptı. Belki de var ya şimdi bunu memleketimizde yapsa örnek Müslüman diye takdir edilirdi arada. Allah maşallah ne sabırlı adam ya. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gerekçesini sormadan yasak getirdi. Çünkü Allahu Teala "Yuridu Biküm el yusra ve la yuridu bikum el buyuruyor. Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Dinimizin temel prensibi e, kesinlikle Müslümanın kaldırabileceği şeyleri yapmasıdır. Kaldıramayacağı şeylere girdiği zaman Müslüman sonra vebale girer. Ayakta durmak diye bir ibadet yok, Sus pus olmak diye bir ibadet yok, şemsiyesiz güneşte durmak diye bir ibadet yok. Ben e, ki bugünkü nesil açısından iyi bir örnek değil çünkü bilinmiyor. Bundan işte 90 yılına kadar Körfez Savaşı diye bir savaş vardı. O savaşa kadar e, Türkiye'den hacca iki türlü gidilirdi. 60'lı yıllara kadar üç türlü gidiliyordu. Gemiyle de gidiliyordu. Ama daha sonra gemi ekonomik değil veya zor şartları var diye pek uygulanmadı zannediyorum. Onları ben bilmiyorum ama 90'lı yıllara kadar Hacca gidecek olanlar e, otobüsle giderlerdi. Mesela 100.000 bin hacı gidiyorsa belki 80 bini otobüsle giderdi. Ben oradaydım e, o zamanlar. Yani Türkiye'den gelen otobüslerin park sorunu olurdu. Bir böyle ova da onlarla. Binlerce otobüs gelmiş. E, şimdi ikinci olarak da uçakla gidilirdi. Tabii uçakla giden uçakla geri geliyor, ee, otobüste giden otobüste geliyor. Uçakla gitmek demek bütün gümrük meşguliyetleri de dahil. Mesela 3 saat İstanbul Havaalanı'nda bekliyorsun, 3 saat uçak sürüyor, 6 saat. 6 saatte Cidde'den Mekke'ye gitmek olsa 12 saat. 12 saat üzerine umreni yapıp ihramlarını çıkarıyorsun. Yani 12 saatte Kabe ile buluşuyorsun uçakla gidersen motor oldu motor oldu. Bilemedin 15 saat olsun. 16 saat olmaz. Otobüsle ise Konya'ya uğrayarak gitmek adetti. Konya ve Tarsus ziyareti yapılırdı. Tarsus'ta ne ziyaret ediliyor? Ashab-ı, Ashab-ı Kehf. Konya'ya Mevlana'ya uğranılıyor. Oradan Tarsus'a geçiliyor. Oradan işte Irak, Suriye nereden gidecekse otobüs genelde Suriye kapısından gidiliyor. Arar diye bir kapısı var Suudi Arabistan. O kapıda Buluşuluyor. Bir haftadan önce gitmek mümkün değil. Türkiye'den çıkış bir gün bir defa. O zamanki şartlarda gümrüklerde saatlerce bekleniyor. Ar arda binlerce otobüs diğer Arap ülkelerinin otobüsleri de gelip orada diyorlar. Yani gümrükler filan iki üzerine Mekke'ye geliyorsun. Şimdi bir Müslüman için Evet, caizlik açısından hiçbir sıkıntı yok. Zamanında ya gidiliyordu, deveyle gidiliyordu zaten. Caizlik açısından konuşmuyoruz ama Ebu İsrail hadesine benzetiyoruz şimdi bunu. Meşakkat çekmek, daha fazla sıkıntı çekmek bir ibadet midir? Eğer Konya'da Celal i Rumi'nin türbesini ziyaret etmeyi haddün ilavesi, Hacca fazilet getirir bir şey olarak görüyorsan bir akide tehlikesi bu zaten. Veya Tarsus veya Eyüp Sultan'ı. Yani Beytullah'tan değerli bir yer mi ziyaret ettiğin yer? Oraya yamancak bir yer değil. Öyle bir yer yok zaten. Hayır, ucuzdur diyorsan buna diyecek bir şey yok. Ama insanlar, ben iyi hatırlıyorum, daha faziletli diye otobüste giderlerdi. Daha faziletli, daha sevaplı zannederek giderlerdi. Burada duruyoruz. Böyle bir fazilet yok. Bunu sen kendin koydun bu kuralı diyoruz. Bu kuralı Allah koymadı. Peygamberi koymadı. Sen koydun. Sen koyduğun içinde bir değeri yok zaten diyoruz. Çünkü prensibimiz ne? İlave bir meşakkat. Almak ibadet değildir. Uçakla 10 saatte gidilen bir yerde gidip de Altı gün fazla Kabe'yi görmek mi faziletli? Daha iyi. Kabe'yi görecek yerde gümrükçülerle cedelleşmek mi daha iyi? O otobüslerde kavga gürültü. İşte ilk gün Hacı Efendiler böyle tatlı muhabbetlerle filan işte birbirlerini selamlar, muhabbetler. Ama yol iki gün, üç gün olunca herkes sinir küpü oluyor. Sen orada yanlış durdun, burada yanlış durdun. Onun için... Bu yani yalnız hacca otobüste gidilmez diye bir şey anlaşılırsa öyle demiyoruz. Caizlik, değillik açısından değil. Veyahut da uçakla gitmek 10 bin liraya mal oluyor. Otobüste gitmek de 3 bin liraya mal oluyorsa mesela. E Müslüman elbette otobüste gider, yürüyerek de gider o zaman. Kastımız ne bizim burada? Müslüman'ın oturup daha fazla sevap kazanacağım diye yollarda sürünmesi var mı? Uçak var ki yok. Böyle bir ibadet yok. Bunu günlük hayatımıza da uygulayabiliriz. Mesela astı mastası bir Müslüman, filan camide klima da var, rahat namaz kılınıyor orada. Ee, ben klimasız camide kılayım demeli mi? Hayır. E Allah'ın nimeti bu klima. Nimetini niye kullanmıyorum? Niye kullanmayalım nimetimizi? Allah verdi, yasak etmedi bunu. Bu mantıkla e, bakmamızı sağlıyor, bu hadis-i şerif. Ebu İsrail hadisini bir daha şimdi okuyalım Hafız Salih. Evet. Ondan sonra bundan çıkardığımız genel kurallara döneceğiz.
1: Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap ederken ayakta duran bir adam gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ashab-ı kiram, o Ebu İsrail'dir. ''Güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve sürekli oruç tutmayı adamıştır.'' dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ''Ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın.'' buyurdular.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem Allah, Ashab-ı kiramdan razı olsun, İbni Abbas'tan razı olsun bu hadis-i şerifi bize nakletti. Bundan net kurallar çıkarıyoruz. Zaten bu bölüm, Nebevi'de bu bölüm ibadetlerde dengeli olmak, aşırı gitmemek, e, muvazeneyi bozmamak üzerine kurulu. Bu hadislerin toplamından kurallar çıkarıyoruz. Bir, dinimiz ibadette bile denge istiyor bizden. Hatırlar mısınız? Derslerde görmüştük. Severken aşırı gitmeyin. Bir gün Sözünüzü geri almak zorunda kalırsınız buyuruyordu. Değil mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Buz ederken de her şeyi kesip bitirme. Manevra kabiliyeti bırak kendine. Yani %90 kapat kapasiteyi, geri dönecek bir alan bırak. Kapıları hep kapata kapata gidersen, kendi yolunu bitirirsin. Buyurmuştu değil mi sallallahu aleyhi ve sellem efendim? Yani severken bile bir itidal, denge, aşırı gitmemek. Ibadette de denge, Dinimizin esası. Hadis-i şeriflerden bunu görüyoruz. İki, dinimiz bize yaşayacağımız hayatı tarif ederken, yapacağımız ibadetleri tarif ederken, iman edeceğimiz şeyleri öğretirken, cihadı öğretirken, ticareti öğretirken, realiter bir dindir. Uçuk kuralları olan bir din değildir. Bu zat iyi niyetle konuşmayacağım değil mi diyor. Aslında yani ne güzel la gıybet yapmayacak adam. Ama gıybet yapmamak yalan konuşmak diye bir disiplini olmalı insanın. Konuşmamak diye değil. Susma orucu diye bir oruç yok. Ne var? Lüzumsuz söz konuşmama prensibi. Bunu yapmalı insan. Lüzumsuz konuşmamalı. Lüzumsuz konuşmamak realiter bir tavırdır. Hayatta lüzumsuz konuşmayan insan saygın insandır. Konuşmayan insansa özürlü insandır. Engelli insan, niye konuşmuyorsun? Dinimiz emrederken de, yasaklarken de realiteye uygun olanı yapıyor. Göklerde bir kanatlı kuş var, gidin onu yakalayın demiyor. Önünüzdeki avı yakalayın buyuruyor. İslamiyetin öze 3. özellik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatla yüz yüze yaşamamızı istiyor. Buhari'deki hadis-i şerif neydi? Saddidu ve qaribu. Saddidu ve qaribu ve ebşiru ve isti'inu bil gedveti Yani ne demek? Biraz oradan Biraz buradan alın, bir araya getirin. Sonra da müjdeli olun, umutlu olun. Biraz sabah yapın, biraz akşam yapın, biraz da geceden katın. Ama umutsuz olmayın buyuruyor. Yani hem realiter bir emir veya yasak listesi var diyoruz. Sonra da diyoruz ki, hayatla yüz yüze Müslümanlık yaşanacak. Kaçarak değil. Dördüncü gerçeğimiz, ibadet gerçeklerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği standardı konuşuyoruz. Görevlerimizle haklarımız arasında denge şartı var. Almasını da bilecek Müslüman. Hep verecek diye bir şey yok. Hep sadaka veriyor, kimseden hediye almıyor. Olmaz bu. Görevlerimizle haklarımız arasında herhangi bir şekilde dengesizlik yapamayız. Hem Müslüman görevlerini yapmıyor ama sadakasını hep istiyor, hep haklarını istiyor. Öyle değil veya tersi de değil. Senin olanları almasını bileceksin, vermek gerektiğini de vereceksin. Namaz kılmak da senin görevin, uyumak da senin görevin. Namaz vazifen, uyumak hakkın. Yemek yemek hakkın ama helal yemek vazifen. İkisi arasında denge kuracağız Beşinci bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz, Ebu İsrail hadisinden öğrendiğimiz beşinci gerçek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medizesinde onu görüp Müslüman olmak gibi büyük bir şerefe ulaşmış insanlar bile o toplum bile sahabe toplumu bile nasihatle ayakta durdular. Nedir nasihat? Müminlerin birbirlerine hakkı tavsiye etmesi, doğruyu söylemesi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinde herkes doğru yapıyor. Herkes doğru yapılması için uğraşıyor. Herkes doğru yapıyoruz diye bir şey yok. Bak Ebu İsrail sahabe görmüş bir peygamber. Peygamber sahabi yani peygamber görmüş bir insan. Ee, orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yapıyor. Onu dinlemekten daha büyük bir görev var mı? Gitmiş güneşin altında oturuyor orada. Niyet güzel olabilir. Sonuç yanlış. Nasihat ne oldu? Söyleyin, böyle yapsın. Dolayısıyla kıyamete kadar toplumumuz hangi kaliteye ulaşırsa ulaşsın nasihat bizim birbirimizi payandaladığımız, destekleyip ayakta tuttuğumuz sistemimizin adıdır. Altıncısı din din Uyuma dinidir, uydurma dini değildir. Resulullah'a uyacaksın. Aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kirama uyduracaks- uyacaksın, bid'at uydurmayacaksın. Ebu İsrail ne yaptı burada? Kendiliğinden bir şey uydurdu. Aferin bekliyordu, azar işitti. Din ilave bir şey kabul etmez. Resulullah ne yaptıysa aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kiram neyi? İbadet yaptılar yaptılarsa ölçü odur. Ve yedincisi, bu hadis-i şeriften çıkardığımız yedinci gerçek, iyi bir Müslümanlık, iyi bir arkadaş ortamında yaşanır. Münferit yaşamak, tek başına yaşamak veya kimlik sorunu olanlarla bir din hayatı yaşamak zordur. Mümkün değildir değil ama zordur. Bu hadisi şerifle beraber bu bölümü de bitirmiş olduk. allah Teala'dan kamil bir iman yaşamayı, kamil bir Müslümanlık görüntüsü sergilemeyi hepimize kolay etmesini dileriz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.